0: Acompáñenos a leer por favor Lucas capítulo 11 Lucas capítulo 11 versículo del 1 al 4 Mire, esta es una, una un pasaje en la cual mi hermano, eh, nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo eh, tiene una labor hermano con los discípulos Y era enseñarles del reino, número uno enseñarle salvarnos, ¿verdad? Eso es lo primero. La fe en Jesús nos trae salvación. Número dos, eh, discipularnos, hermanos Y parte de nuestro discipulado era que Él nos enseñaba el reino, ¿verdad? Todo su, el tiempo que Él estuvo acá, estuvo enseñando acerca del reino. Y número dos, parte de las enseñanzas de su discipulado con el grupo, con la manada pequeña que era su discípulo, los discípulos, hermano, era enseñarles a orar. Y él lo hizo de una manera. Yo quiero que lo leamos, por favor, Gaby, allí en Lucas 11.1, para que podamos bendecir a muchas personas el día de hoy. Hoy nos vamos a sumergir en esta enseñanza preciosa acerca del Padre Nuestro.
1: Así es. Eh. En Lucas 11.1 dice Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos Solo
0: y Sí, ahorita vamos a seguir Ahorita vamos a seguir Solo quisiera resaltar algo acá Algo importante hermanos, algo importante Él estaba orando en un lugar Es que mire... Los líderes, de, los pastores, los siervos, hermano, deberíamos de inspirar a todos los que nos siguen a orar. ¿Qué es orar, Gaby? Orar es hablar con Dios. Ajá.
1: Hablar con nuestro. Hablar
0: padre? con nuestro Padre. Orar es tener
1: una comunión. Y si es una conversación, una conversación O una comunión Es que nosotros hablamos y Él nos habla Exactamente también. Y yo también quería agregar algo acerca de lo que tú estás hablando En toda la, todas las veces O hay muchos lugares Muchos pasajes de la Biblia Donde nos deja ver que Jesús estaba orando <risa> Él se, él era Era parte de su vida Era parte su de, su, de, vida. de su estilo de vida De su diario vivir El poder hablar con, con su Padre verdad Entonces muchas veces eh, nosotros exigimos algo Como tal vez encargados O como jefes de algún lado ¿Verdad? Exigimos algo Y cuando nosotros no no lo enseñamos O no lo practicamos Queremos que las personas que están Tal vez a nuestro eh, eh, Que nosotros somos sus encargados Nuestros subordinados verdad? Subordinados este, Quieran hacer algo Y nosotros no lo enseñamos Pero Jesús no fue así Jesús, eh, antes de hablarles a ellos abiertamente y de que ellos le preguntaran, ellos enseñarles cómo orar, Él ya lo hacía, Él ya lo practicaba. De manera que cuando Él vino a enseñarles eso, ellos pudieron ver que, que, que Jesús ya lo hacía. ¿verdad? Lo
0: practicaba.
1: Ya lo practicaba. Entonces cuando él vino a enseñarles esto, ellos ya ya lo habían visto a él hacerlo. Y eso claro. es muy importante porque muchas veces nosotros queremos, como te decía, exigirles a los demás que hagan algo y no están viendo que nosotros lo hagamos. A veces como encargados de algún lugar, ¿verdad?
0: Claro. Y eso es aplicado también en la familia, Gaby. Uh -huh. ¿Mm? En la familia. Si nosotros... Queremos tener una familia estable Una familia firme Oiga, hablo de la, las, los que estamos buscando al Señor Deberíamos de inspirar como padres A nuestros hijos O a los que están en la casa A orar ¿Eh? ¿Cómo le vamos a pedir a alguien que ore Si no nos mira a orar? Uh -huh. O sea, cuando nosotros inspiramos a otros? hermano, nosotros queremos que Dios cambie La vida de nuestra, de nuestra familia Pero los primeros que tenemos que cambiar Somos nosotros
1: Claro. ¿Verdad? Sí, es, es lo mismo, ¿verdad? Nosotros queremos estar, eh, o queremos tener una... Nuestros hijos, por ejemplo, nuestro hijo en este caso, queremos enseñarle que él aprenda, queremos enseñarle que él ore. Queremos enseñarle que él busque de Dios y que enseñarle que cuando él le pida al Padre, el Padre se lo puede dar. Exacto. Pero si él no nos mira a nosotros hacerlo, eh, eh, ellos aprenden más viendo que escuchando, uh, decirles nosotros y decirle y decirle. Él aprende más viendo de nosotros, uh, que nosotros vengamos y se lo exijamos y él no lo mire, ¿verdad? Claro. Entonces, es importante que nos mire a nosotros haciendo, haciendo algo. Y, y él lo pueda empezar a, 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 a practicar, practicar. Ajá, a, a hacerlo igual que nosotros, porque él ya nos ha visto antes a nosotros, entonces esto era lo mismo que, que hacía Jesús, ¿verdad? Jesús oraba porque él necesitaba hablar con su Padre, y él, como decía usted al principio, tenía una misión que venir a cumplir a esta tierra, pero él necesitaba la comunión, necesitaba la comunicación constante con su Padre, y por eso es que él iba a orar, ¿verdad? Claro.
0: Entonces mire, la oración, la oración es, 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 el, es como el aire que necesitamos para respirar los seres humanos. Si no tenemos aire, nos morimos. Así debería de ser la oración en el creyente. El creyente que ora siente vida, siente energía siente fortaleza. ¿Sabe cómo debería ser la oración? Como el alimento que el cuerpo exige. Si el cuerpo no está bien alimentado, si el cuerpo no se nutre adecuadamente, entonces el cuerpo se empieza a debilitar, empieza a bajar sus fuerzas. Igual es el espíritu del creyente cuando le damos de comer palabra de Dios y cuando tenemos una comunión con el Padre porque la Biblia dice no solo de pan vivirá el hombre Lucas 4.4 sino de toda palabra que sale sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios uh -huh. entonces mira lo que sale de la boca de Dios es una respuesta a la oración uh -huh. yo hablo el Padre me responde, y cuando el Padre me responde, mi espíritu se nutre, uh -huh. ¿me voy a entender?, ¿me explico hermano?, es que esto es importante hermano, por eso, todo cristiano debe de orar, hermano, todo creyente en Jesús, debe de orar hermano, cualquiera, fuera lo que usted esté pasando, le está yendo un buen tiempo, un mal tiempo, ore, en todo momento, Oración, hermano. Entonces, miren, era su estilo de vida, era su manera de vivir de nuestro Señor Jesús. ¿Mm? Él estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Aje, ah, hermano. Lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos, hermano. Todo líder. Todo pastor, todo apóstol, todo profeta A los que lo sigan deben de llevarlos a orar Enseñarle a orar a sus seguidores ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí van a cambiar hermano Cuando nos logramos Entonces yo veo una necesidad de los discípulos De querer tener la conexión que tenía Jesús Esa conexión con el Padre hermano tenemos y necesitamos inspirar a otros a tener esa comunión. ¿Cómo lo miras? Sí.
1: A mí me parece bien interesante que, que, que vengan los discípulos y le digan a y le digan a Jesús que les enseñe cómo orar, porque si ellos estaban pidiéndole a Jesús que le que le que les enseñara cómo orar como Juan les enseñaba a sus discípulos, quería decir que, que, que Juan les estaba enseñando a, a sus discípulos a cómo orar, quería decir que había otro líder que estaba enseñándoles a sus discípulos cómo, cómo orar, quería decir que ellos también estaban observando cómo les enseñaba Juan a sus discípulos y estaban viendo cómo cómo lo ponían en práctica, entonces ellos estaban viendo la necesidad también de que Jesús les enseñara a ellos cómo orar, ¿verdad? si hasta el momento Jesús a ellos no les había enseñado eh, eh, específicamente cómo orar, los lineamientos para cómo, cómo orar, si bien no se los había enseñado abiertamente, ya lo habían estado observando ellos en Jesús, y ya lo habían estado observando ellos en, di en Juan y sus discípulos, ¿verdad? Y habían visto ellos la necesidad de que Jesús también les enseñara a ellos. Claro. Porque ellos mismos se lo pidieron a, a Jesús, ¿verdad? Y qué interesante que fue cuando Jesús estaba orando en un lugar, dice, y cuando terminó, dice, o sea, la Biblia lo deja ver, de que cuando terminó de orar, sus discípulos también estaban pendientes de lo que Jesús hacía, ¿verdad? Claro. De lo que hablaba, quizás. Y si cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar. Entonces, en ellos había la necesidad de que Jesús les enseñara cómo ¿Cómo orar? Me imagino que debió haber sido para ellos bien impresionante ver cómo Jesús se dirigía a su Padre para que ellos le estuvieran diciendo a ellos, enséñanos cómo orar, qué decir, verdad, a, a, al Padre, verdad, o qué, qué le decimos a, a Dios, verdad, enseñanos, decirnos cómo es, verdad. Claro.
0: Entonces, mire, Amado, es importante que oremos, oremos, nos conectemos con el Padre, y, y empecemos a crear la necesidad en otras personas de mmm, acercarse y comunicarse con Dios Padre y aquí en, en esta parte, en esta ocasión que se dio de la pregunta de los discípulos a, a su líder, al Maestro, ¿verdad? nace la serie que queremos platicar, hermano uh -huh. nace la serie Padre Nuestro y esto, hermano, yo sé que a muchos nos va a cambiar Y nos va a direccionar el poder acercarnos a Dios con, con confianza Porque la Biblia dice Acérquense confiadamente al trono de la gracia dice uh -huh. Para hallar oportuno socorro Oiga, para hallar, dice cuando tengan necesidad Acérquense al trono de Dios porque Él los ayudará, porque Él es bueno y nos ama, dice una versión, traducción de lenguaje actual. Entonces, miren, cómo acercarnos al Padre, cómo acercarnos a Dios. Y eso es lo interesante que Jesús aprovechó la oportunidad para poder enseñar lo que tal vez muchos hemos escuchado: el Padre nuestro. El Padre Nuestro no es solo para repetirlo, no. El Padre Nuestro no es solo para, hermano, tenerlo en un póster ahí en la pared de nuestra casa, ¿verdad? No. El Padre Nuestro, Jesús, lo enseñó explicándole a sus discípulos cómo poder tener una comunión con el de arriba, con el Creador. Entonces, amado, tenemos que sabernos acercar, tenemos que saberle pedir, tenemos que saber cómo orar. Por eso es que hacemos quizás oraciones sin respuesta, porque no sabemos cómo orar. La Biblia dice, ustedes oran y no reciben, porque ustedes piden y no reciben, porque piden mal. ¿No será que tenemos que encontrarle la manera o entender esta enseñanza de Lucas 11, del Padre Nuestro, entenderla para poder acercarnos al Padre. ¿No? Miren, esto es interesante. Esto es interesante porque aquí vamos a ver lo que el Señor dejó para nosotros con esta enseñanza. ¿Qué tienes por ahí, Gaby? Eh,
1: estaba buscando el, el que el de acercarnos confiadamente, ¿verdad? Ajá. Y eh, dice, lo, esto lo encontramos en Hebreos 4:16, que dice, eh, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ahí, es. ahí, ahí, ahí está este versículo que está en, en Hebreos 4.16 Donde nos dice que nosotros podemos acercarnos, dice, confiadamente o con confianza dice. Mira, mira la, esta otra versión, la traducción viviente Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos es. entonces nosotros debemos de, de tener esa confianza de poder acercarnos a Él de, cuando lo necesitemos mira el lenguaje actual así que cuando tengamos alguna necesidad ¿sí? acerquémonos con confianza al trono de Dios él nos ayudará porque es bueno y nos ama, dice.
0: Santuario.
1: Entonces tenemos que tener la confianza de poder acercarnos a, a, al trono de Dios, ¿verdad? O ahí con, con nuestro Padre para poder eh, eh, pedirle, ¿verdad? Dice que ahí vamos a recibir su misericordia, dice, cuando más lo necesitemos. Esa es otra forma de decir cuando dice la ayuda en el momento oportuno, ¿verdad? Porque es cuando más lo necesitamos.
0: Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar, hermano Acercarnos al Padre Y ahí es donde entra nuestra historia En Lucas 11:2. Jesús les dijo Cuando oren Oye, digan ¿Mm? Oren así Y lo primero que Él dice es ¡Padre! ¿Mm? Mire lo que le está preguntando el discípulo Juan no, perdón, el, 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 uno de sus discípulos le está preguntando, enséñanos a orar. Y Jesús ve una oportunidad ahí, hermano. ¡Ah! Tengo la oportunidad de enseñarles cómo acercarse al Padre. Jesús les dijo, cuando oren, digan, ¡Padre! Oigan, santificado sea tu nombre, Venga a tu reino, Padre santo. Lo primero que uno tiene que hacer es entender que él es padre. Uh -huh. ¿A qué hijo un padre le va a negar algo que le puede dar? ¿A qué? ¿A qué hijo le puede le va a negar un papá si tiene la mano el pan y el hijo le pide dame comida? Hermano, no, 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 sería alguien, alguien cruel, alguien inhumano, ¿verdad, hermano amado? Que teniendo no le dé al hijo que le pide, Padre Santo. Entonces lo primero que hay que hay que hacer es acercarnos a Él como Padre,
1: como Padre. Sí, qué, qué, qué bonito, ¿verdad? Porque... Hasta ese entonces, creo yo, eh, no conocía, nadie conocía a Dios como Padre, ¿verdad? Ellos conocían a Dios como Dios, y el único que le llamaba Padre era Jesús, ¿verdad? Y eso era algo de lo que les ofendía también a la gente en ese entonces, que Él le dijera Padre a, a Dios, como que, ¿y Él que se cree, verdad? Si claro. Dios es Dios. Y nos llama la atención que lo primero que, que le dice Él a, su, a, a sus discípulos, ¿verdad? Cuando oren, oren así, les dice, les empieza a decir lo primero que les dice y lo primero que ellos tienen que aprender y entender es, es que, que Dios es Padre, ¿verdad? Y le dice Padre Nuestro Entonces tenemos tenemos que, que entender nosotros Que cuando nos, cuando hagamos esta oración O nos dirijamos a Dios Acercándonos confiadamente Como decía en Hebreos Nosotros tenemos que aprender a, 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 a saber Y entender en nuestra mente y en nuestro corazón Que Él no solo es Dios Sino que también es Padre Y como decías tú eh, Cuando viene nuestro Hijo Y nos pide algo, ¿Verdad? Él, él, no nos dice señor,
0: <risa> señor Carlos, profeta, <risa> <risa>
1: señor profeta, señora o profeta,
0: Gaby.
1: <risa> no, este, necesito algo, ¿verdad? Sino que él se acerca con nosotros y, y mami, ¿verdad? O, o papi, como nos dice él, eh, eh, necesito tal cosa o quiero esto otro, ¿verdad? Entonces ahí ya, ya eh, depende de nosotros si es sí o si es no, ¿verdad? Y al decirle no, no quiere decir que no querramos o que no, o, o nosotros no queremos hacer algo bien por él, sino que simplemente en ese momento no se puede. O nosotros eh, evaluamos la posibilidad de sí o no y tal vez va a ser no. Entonces en esa misma posición está el Padre para con nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos a Él confiadamente como Padre, ¿verdad? Eh, Creo que, que ahí cambia un poco nuestra la perspectiva, ¿verdad? Desde nosotros al acercarnos a Él como, como un Padre que puede suplir nuestras necesidades y también aprender a aceptar que Él puede contestarnos sí o puede contestarnos claro, no, ¿verdad?
0: Claro, claro. Uh -huh. Es que de eso se trata, hermano. Nosotros a todos queremos que Dios nos diga que sí y no. Hasta un no es una respuesta del Padre. Porque quizás Él conoce que eso nos va a dañar, nos va a perjudicar. Entonces no te lo da. No te enojes. Lo que hay que hacer es entender, tener paciencia y entender por qué el Padre no quiere. ¿Verdad? Porque el Padre no quiere. Yo estaba buscando esa palabra, Padre. Y en el, en el original, en el griego. Es la palabra pattern, eh, pattern, ¿verdad? ¿Qué significa, oiga esto, qué significa papá? O sea, ¿qué significa padre? Significa, es el griego G3962. Eh, en el diccionario Strong fui a buscar a un algo importante ahí que dice que viene de una raíz que significa nutridor. Uh -huh. ¿Mm? protector, oiga lo que significa Padre, sustentador, ay hermano, si, si, si escuchando esto no comprendemos por qué el Hijo le estaba explicando a los discípulos que se acercaran a orar a Dios, reconociéndolo como su Padre, Hermano, no, no, no queremos nada con esto Porque cuando nosotros entendemos que decirle a Él, Padre, es Hacerlo responsable a Él de nosotros Porque eso es uh -huh. sustentador, nutridor, protector, hermano Le estamos diciendo, tú eres el que me sostiene uh -huh. Yo dependo de ti, Padre uh -huh. Es que eso es, hermano La palabra pater en el griego es Significa nutridor, imagínate. Nutridor, ¿cuál es el que te nutre, el que te alimenta? Uh -huh. El protector, ¿te puedes imaginar al Padre protegiéndote? Ay, Dios mío. ¿Sabe cómo lo comparó Jesús cuando estaba allá en Jerusalén? ¿Verdad? Y, y, y Jesús dice, oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quiso Dios, quise acobijarte, dice como la gallina acobija sus pollitos, dice mm. ah, hermano, toca un pollito debajo de mamá gallina y ay Dios, mi hermana usted va a conocer a una gallina en, en otra potencia hermano, cuidado quien toca un pollito porque la gallina se convierte en Hermano en un en arma letal, ah, no, no no así, pero, pero sale a defender uh -huh. a quien está bajo su protección. Uh -huh. Hermano, santo Dios, entonces mire, prote, protección, sustento y nutridor es el Padre.
1: Uh -huh. Eso
0: significa, eso significa.
1: <risa> y mira ese ejemplo de la gallina es bueno porque... Cuando um, cuando tú estabas hablando de eso yo yo me recordé de, de hay muchas cosas que uno mira en verdad en las redes sociales una gallinita cubriendo a sus pollitos de la lluvia por ejemplo ah, sí. entonces a ella no le importa recibir toda la toda la lluvia a ella no le importa mojarse ella pero sí le importa cubrir a sus crías verdad cubrir a sus pequeñitos y, y esa es la parte que tal vez nos, nos quiere enseñar eh, la palabra, ¿verdad? Tal vez en un momento de frío sus pollitos no van a resistir porque todavía son pequeñitos y sus plumitas no les alcanza para cubrir su cuerpo. Pero viene ella y las acobija debajo de sus, de sus alas y ahí hay calorcito, ¿verdad? Ahí ellos se pueden cubrir del frío, ahí ellos se pueden cubrir de la lluvia. Y de esa forma es que Jesús está comparando ¿verdad? la parte protectora de, de Dios para a, con nosotros, verdad? que nosotros podemos venir y refugiarnos bajo las alas de, de nuestro Padre. ¿Verdad? En el momento en que nosotros lo necesitemos, él, él puede recibir esa lluvia y que no nos alcance a nosotros, ¿verdad? Claro. O Él puede padecer ese calor, esa eh, eh, ese frío y protegernos a nosotros. En esa dimensión es que nosotros tenemos que aprender a, a ver a Dios como nuestro padre, como, como nuestro ese padre. protector, ¿verdad? Uno a veces como papá, como mamá, prefiere... Eh, darle tu suéter a tu hijo para que no pase frío eh, cubrirlo tenés algo, un suéter o una chumpa o algo y está lloviendo, cubrís a tu hijo y tú te mojas, no te importa porque estás protegiéndolo a él esa es la dimensión que, que nosotros tenemos que entender uh, cómo el Padre nos cuida a nosotros, ¿verdad?
0: Cómo nos protege. Cómo
1: nos protege, exactamente. Y como dice Nutridor, ¿verdad? Esa parte del Padre donde nosotros también nos podemos quitar un, u, u, la comida de la boca para dársela a nuestro hijo cuando cuando hay necesidad, ¿verdad? Entonces, en esa, en esa dimensión es que nosotros tenemos que aprender a ver a Dios como nuestro Padre. Cuando Él nos, Él se va a convertir en, 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 nuestro, en nuestro sustento, ¿verdad? Cuando Él nos va a dar a nosotros nuestro sustento, cuando Él nos va a dar a nosotros protección, o, o, o nos va a dar a nosotros alimento, ¿verdad?
0: Sí, entonces miren, Padre, Él es, hermano, Él es la fuente de nuestra existencia, hermano, Padre, entender que cuando se ora en lugar de decirle Dios, le, le podemos llamar Padre. Él sigue siendo Dios, porque Él dice en la Biblia que Él es Dios y Padre. Tal vez te lo buscas ahí, esa cita bíblica, donde dice Pablo, eh, yo creo que es en, en, la, en un saludo que hace, Vuestro Dios y Padre, dice, hermano, nuestro Dios y Padre. Él es Dios, pero cuando un hijo se vuelca a Él en oración, como su padre, ay, mi hermano, esa es otra historia ¿sabe usted que eh, la palabra padre en el griego lo vimos en, en el griego en el hebreo es la H1 en el hebreo la palabra padre es la H1 hermano y ¿sabe que la H1 es la primer letra del alfabeto hebreo de allí se origina todo hermano de ahí se origina todo cuando nosotros entendemos que el origen de todo es el padre ahí cambia nuestra vida no podemos existir si no está él primero. En el primero en el, en, el, en el hebreo el H1 es igual a padre Uf, padre hermano si nosotros lográramos hoy entender esta dimensión en la cual el Padre nos está metiendo, hermano, ah, ahí esto cambia, ahí esto cambia, esto va a cambiar, yo sé que va a cambiar, ¿sabe por qué? porque mmm, ahí es donde se origina, hermano, el, 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 el H1 es el AB, el AB, así se, así se escribe H1 en el hebreo, es AB, y esta palabra es la palabra Padre, de ahí se origina el Abba Porque se repite Padre, ¿verdad? Pero, pero miren, a mí me impresiona que Padre es la primer palabra que aprenden en el alfabeto hebreo mm. es, 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 es eso hermano, es eso Entonces el inicio de todo es el Padre Hermano, el Padre es la esencia de todo de hecho Adán y Eva dice que eran hijos de Dios los, 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 en la raza humana, en el género humano los Adanes eran hijos de Dios ¿y dónde los puso a ellos al principio? en el huerto hermano allí ellos estaban disfrutando la bendición de papá allí no había enfermedad, ahí no había cansancio, no había vergüenza no había pecado entonces vivían el reino de los cielos en la tierra, los adanes. Ese es el diseño que el Padre quiere para sus hijos. Lo que sucede es que el diablo es tan astuto que buscó la manera de engañar a Adán, a los adanes, a los primeros hijos de Dios. Los engañó y los sacó del huerto con engaños y con mentiras. Entonces, amado. Qué es lo que el Padre quiere para nosotros cuando nosotros empezamos a conectarnos con el Cielo, con el Padre en nuestra comunión es con el Padre esa, esa relación Padre Hijo ahí tenemos todo servido. Uh -huh. eh,
1: encontré este versículo que no sé si ese es el que tú decías eh, Juan 20 17 donde después de que Jesús resucitó. Y le dice, eh, yo creo que lo, lo encontraron, ¿verdad? Ya resucitado. Y les dice, Jesús les dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro oh, Padre. Ahí
0: está.
1: A mi Dios y a vuestro Dios.
0: Santo Dios. ¿Mm? A vuestro Padre, mire hermano. Él lo enseñó a sus discípulos y cuando resucitó, les vuelve a decir a ellos, les vuelve a decir, suba al Padre y a vuestro Padre, oiga, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, oiga, Dios y Padre, él, yo nunca había visto eso. La verdad es que esta es otra cita que te había dicho Pero esto es uh la -huh. primera vez que lo leo Y entiendo hablando del Padre Nuestro Es importante Creer que Él es Dios Pero también es importante Creer que es nuestro Padre uh -huh. Subo, diles Subo a mi Padre Y a vuestro Padre A mi Dios Y a vuestro Dios <susurra> ah, Hermano Padre Santo y fue entonces María Magdalena para dar las, a los discípulos las nuevas las buenas nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas, ¿cuál fue el mensaje del resucitado? la paternidad de Dios la paternidad sobre nosotros hermano Qué bueno eso Qué
1: bueno eso, ¿verdad? porque él no solo le dijo, diles que os subo a mi padre, ¿verdad? Sino que ahora ya no solo era el padre de él, sino que era el, el padre de todos los demás. Dice, más ve a mis hermanos, le dice. Y diles que yo subo a, a, a mi padre, que también es vuestro padre, ¿verdad? Y subo a mi Dios, que también es vuestro Dios. O también es el Dios de ustedes, ¿verdad? Entonces, le estaba dejando ir a él una palabra tremenda, verdad, porque le estaba dando a ellos la confirmación, verdad, de que el Padre, que el Padre que era eh, de Jesús, también era el Padre de ellos,
0: Exacto. y
1: no solo era su Padre, sino que también era su Dios entonces, qué interesante, esto es pues, cuando ya Jesús resucitó, verdad Después de resucitado es cuando le dice a a ella María y a los que estaban ahí, ¿verdad? Que ellas fueran a las que se les apareció, ¿verdad? Entonces les deja les deja esa palabra a ellas para que puedan entender también que Dios también era el Padre, no solo de él, sino que también se haya convertido en el Padre de todos ellos, ¿verdad? Exacto, Dios.
0: Oiga, según
1: Juan, el primer
0: mensaje que vino a dar el resucitado fue la paternidad de Dios, hermano. La paternidad. Por eso es importante, hermano, hablar del Padre Nuestro. Porque aquí vamos a desglosar muchas, muchas cosas que hay en el Padre Nuestro para nosotros. Y, y parte de ello vamos a estarlo viendo en Mateo capítulo 6. Mateo 6.5 yo quiero que leamos, vamos a leer cómo lo vio Mateo cuando ores no seas como los hipócritas oiga hermano punto número uno para poder orar no ser hipócrita ¿qué es un hipócrita? es un buen actor <risa> un hipócrita es un actor es decir que hay oraciones en las cuales nosotros vamos a ser buenos actores hermano vamos a fingir que estamos creyendo y no vamos a creer verdaderamente y por ende no recibimos nada eso significa hipócrita en el griego y dice que es significa actor ¿Mm? actor bajo un carácter asumido un carácter asumido es actor en escenario simulador hipócrita es un simulador es un actor hermano entonces qué es lo que la biblia está diciendo no usen la hipocresía cuando oren Padre Santo yo no sé cuántas oraciones hemos hecho nosotros hermano solo para que nos vieran y por ende se quedan las oraciones estériles ¿por qué? porque no fuimos sinceros ¿cuál es el, el antónimo de la hipocresía? la sinceridad la verdad hermano. entonces miren cuando oren no sean como los hipócritas dice Padre Santo no sean hipócritas dígale al que está a la par suya ahí escuchando este mensaje, este podcast dígale cuando oremos no seamos hipócritas ¿Mm? cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Sinagoga, dígase templo, dígase iglesia, congregación, hoy en día. Mire esto: para ser visto por los hombres, hermano. ¿Ah? Cuando anda el fotógrafo ahí en la iglesia, hermano, uno rápido. Que salga en la foto que estoy orando. ay Eso se llama hipocresía, hermano. Y me recuerdo que mis inicios, mis inicios de, 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 del camino del Señor, hermano. Yo, yo quería llorar como todos lloraban. ¿Sabe qué? Día? Para que me vieran que tenía los ojos mojados. Pero eran mis inicios, hermano. No, no. Yo quería que me vieran que había derramado mi alma delante de Dios. Que yo había orado, que el Señor me tocó. No, hermano, no. Cuando el Señor te toca, uno no tiene que programar ni echarse agüita ahí para que... No, hermano, no. Cuando te quebranta el corazón, cuando te conmueve su presencia, hermano, ahí es otra cosa. Pero si algo no debemos hacer es ser actores en la oración. Uh -huh. ¿Oí? Uh
1: -huh.
0: Actores en la oración. Hermano, quieren los aplausos de la gente, pero el dedito hacia abajo del cielo. Hermano. No hay respuesta a la oración por causa de oraciones hipócritas actuadas,
1: pues, santo Dios. Sí, mira, y, y, y otro concepto para una persona hipócrita, dice que es quien finge ser lo que no es. Ah. Uh -huh. O sea, una persona hipócrita es una persona que finge lo que no es. Entonces, ¿qué estaba diciendo ahí, ahí Jesús, verdad? No sean como ellos, que fingen, ¿verdad? Ser personas de comunión con Dios. Oh. Que que fingen ser personas que, que, que tienen ese, esa comunicación con Dios, ¿verdad? No sean como esas personas que buscan que los miren y que hablen de ellos. ala, Como... como hora, <ríe> Como... Como habla con Dios, ¿verdad? Y tal vez ellos solo están actuando, solo están repitiendo palabras, sin embargo no están orando con su mente y su corazón dirigidos al Padre, ¿verdad? Dirigidos, dirigidos a, a Dios y solo están buscando que otras personas los miren y que hablen que ellos son... Son buenos orando o platicando con Dios, ¿verdad? Teniendo esa conversación, esa comunión. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí, ¿verdad? Pareciera que son personas que buscan de Dios, pero no. Sánchez. Porque solo están fingiendo buscar de Él y no, y verdaderamente no están haciendo, no, no, no están llegando hacia Dios, ¿verdad? Porque solo están actuando, porque solo están fingiendo ser personas de oración. Sin embargo, no... No lo son, verdad
0: Hermano, entonces tenemos que cuidarnos de eso Según Mateo dice que no debemos orar como los hipócritas Que esperan los aplausos de los hombres acá en la tierra, verdad Esperan ser vistos de los hombres De cierto, os digo que ya tienen su recompensa, verdad Ya tienen su paga, bueno, ¿qué, ¿cuál es la paga de los hipócritas? Que los aplaudan los hombres <risa> ¿Cuál es la paga de los hipócritas? Que les den aplausos, elogios los hombres Pero allá en el cielo hermano No Más tú cuando ores Entra en tu aposento Hay que hacer Yo creo que la siguiente La siguiente serie A desarrollar Es hablar de la oración Esto que estamos viendo ahorita hermano Porque si logramos Que quienes escuchen el mensaje En Facebook en YouTube, en radio, en Spotify, ¿verdad? Ahí donde van a escuchar ese podcast, logren poder entender el poder de la oración, la vida les cambia, nos cambia la vida al entender lo que es la oración. Vamos a hacer una serie para hablar de la oración, hermano, porque esto es importante y esto es necesario. Pero ahorita avancemos porque queremos hablar del Padre nuestro y poder desglosar el Padre nuestro bien. Mire esto: más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta. Ora a tu padre que está en secreto. Oiga, el padre está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, ¿m? yo pensé que solo era oírlo. No, ve. El padre no solo te oye, también te ve. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan por sus palabras dios serán oídos, ¿verdad? Eso también es parte de la oración. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe, oiga, ¡oh, <risas> allá aparece Padre, vuestro sustentador, vuestro nutridor, vuestro protector, hermano, saben... ¿De qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros de la pidáis? El padre, oiga hermano, como padre, él sabe qué necesitamos. Uh -huh. ¿Ah? Nuestro hijo ya anda ahí con hambre, ¿verdad? Eh, yo ya sé que necesita comer. Uh -huh. Ma, ya lo miro, miro raro, estás tornando, está ahí malestar. Yo digo, este tiene gripe o algo, ¿verdad? Ya sabes la medicina llamada a, a, a para que te traigan la medicina. Pero uno como padre ya sabe. Pero, pero cuando el hijo le pide al padre, sabiendo el padre lo que él necesita, yo creo que él se vacía dando lo que el hijo le pide. Mira, uh -huh. ¿ves? ¿Mm? Vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad Mi amado, mi amada Papá, nuestro padre Conoce qué necesita cada uno de nosotros Y entonces, ¿por qué no me la da profeta Carlos? Porque usted no ha sabido buscarle la forma al padre <risa> Yo me recuerdo que con mi hijo, ¿verdad? Yo tengo mis, mis, mis experiencias con mi hijo A veces, él... él él sabe que le voy a decir que no Entonces va con la mamá Miren Yo también ya voy conociendo a la mamá también <risa> Ya voy negociando Con la mamá, ¿verdad? Porque entonces, es que mi papi me va a decir que no Entonces le dice a, a la mamá Para que me diga a mí, ¿verdad? Entonces no, entonces no le digo no Pero veo Veo la astucia uh -huh. Para buscar el sí, hermano Él ya sabe que no ¿Mm? Hay muchas situaciones En las cuales yo me he dado cuenta Que mi hijo hermano Busca la manera, la forma Para sacarme un sí uh -huh. Hermano Si eso es lo que hace, si hacen los humanos Imagínense Con un padre humano ¿Cómo será con el padre que es bueno? Uh -huh. ¿Cómo será hermano? Yo sé que necesita Pero él me lo pide O sea, no se lo doy Si no lo pide es cierto, hay situaciones donde uno como padre quiere sorprender, pero hay situaciones donde uno espera que el, que el hijo lo pida y yo ya sé que me va a pedir. Entonces si yo ya sé que me va a pedir, yo me preparo también para darle lo que me va a pedir. Mira qué bonito, uh -huh. qué bonito esto.
1: Sí, y, y así continúa el, el versículo, ¿verdad? Porque dice, el Padre sabe de lo que de, lo, de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, dice. Entonces, eh, era, era lo, lo que tú decías, ¿verdad? Tal vez en algún momento un niño, por ejemplo, tiene hambre, ¿verdad? Y solo... Eh, ya es hora y uno no le ha dado de comer verdad y después empieza a, a mami me duele el estómago verdad entonces eh, no le está diciendo a uno directamente que tiene hambre pero está manifestando ciertas cosas entonces yo ya sé que tiene hambre pero cuando él venga y me dice mami tengo hambre entonces yo ya miro qué hago verdad claro. a pesar de que yo ya lo sabía pero como él no me lo había manifestado Tal vez no le había tomado el, el mismo interés a poder darle lo que necesita, porque eso es una necesidad. Pero cuando él viene y se pronuncia y me dice, eh, eh, quiero esto o necesito tal cosa, entonces yo ya voy a ver cómo lo, cómo lo soluciono, ¿verdad? O nosotros como padres ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Entonces, eh, así debe ser debe ser Dios, ¿verdad? Él sabe que nosotros tenemos una necesidad, ¿verdad? Y de que necesitamos algo para poder nosotros eh, eh, salir o para poder nosotros avanzar. Y nosotros, Ay, Dios sabe de lo que tengo necesidad y ahí se queda, ¿verdad? Eh, Ore por mí porque Dios sabe de lo que tengo necesidad. Entonces, no nunca le manifiesta al Padre realmente lo que lo que necesita. Entonces, eh, el Padre también dice, yo estoy aquí esperando, ¿verdad? Que me lo pidan. Pero nosotros no, no lo pedimos, ¿verdad? Entonces, en este versículo Jesús no dice, no dice, el eh, él, él sabe de qué cosas te necesidad, dice, antes de que ustedes se lo pidan. O sea, está diciendo y está invitándonos a que, nosotros, eh, eh, a que nosotros le pidamos, ¿verdad? Aunque Él ya sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, Él está invitando a, a, a en ese mismo versículo a que nosotros vengamos y le, y, y, le, le y le pidamos, ¿verdad? O sea, no está diciendo no le pidan, <ríe> no está diciendo Él ya sabe lo que tiene necesidad, por eso no le pidan, no dice, ¿verdad? Sino que Él sabe de lo que ustedes tengan, tienen necesidad antes de que ustedes se lo pidan Entonces, eh, él, porque Él nos está observando, ¿verdad? Y Él está viendo de qué cosas carecemos y qué necesitamos Pero nosotros también tenemos que tener esa confianza De acercarnos a Él como Padre y pedirle lo que nosotros necesitamos ¿verdad? Claro,
0: claro, es que así es, amados, así es Si nosotros sabemos que nuestro Padre nos lo va a dar con esa confianza debemos de pedírselo Y mire cómo sigue diciendo acá ¿Verdad? Mire esto, mire El, el 9 eh, Bueno, ese, ese punto anterior Que él sepa Que qué necesidades tenemos No nos hace exento de pedirlos Dejémoslo bien claro uh -huh. Pídalo con la confianza De que él ya sabe que necesita a usted uh -huh. Entonces vaya confiado Él ya sabe hermano y él ya sabe El 9, Mateo 6, 9 Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en el cielo uh -huh. Hermano, ¿hacia dónde va a pedir usted? Hacia arriba Hacia el cielo No hacia abajo, hermano Usted tiene un Padre en el cielo Que sabe qué necesidad tiene usted Y que usted le puede pedir Usted le puede pedir confiadamente Confiadamente de que el Padre tiene la solvencia para darle lo que usted necesita ¿Verdad? Yo creo que este mensaje está centralizado a ello A que le pidamos como Padre ¿Sigue siendo Dios? Sí, pero es nuestro Padre Eso es lo que nuestro Señor Jesús vino a, a, a traer el mensaje a la tierra Darlo a conocer como Papá En el Antiguo Testamento nadie le decía Papá como bien dijo Gaby al principio por eso fue un choque en la cabeza de los religiosos oigan, el religioso ¿eh? el religioso va in, va, no, va, no va a querer que a Dios se le diga papá no, el religioso le, le chocaba, ¿Cómo puede ser posible que este se haga llamar hijo de Dios no cabía hermano porque nadie en el antiguo testamento tenía la libertad de decirle padre, a excepción de David a excepción de David hermano David si le decía a él cuando se iba a morir le dice a su hijo Salomón camina y obedece siempre a Dios tu padre le dice ¿Mm? nuestro padre hermano David le decía papá Dios, ¿sabes? todas las que le perdonó hermano pero él lo entendió él lo entendió que es un padre bueno David entendió que Dios era como un corazón de padre lo corrige, sí, le dio duro le dio con la tabla, le dio con la paleta por malcriado, sí pero le hizo misericordia uh -huh. así son los padres en la tierra y me dice el padre del cielo hermano, entonces miren él vino a mostrar al padre acá en la tierra nuestro Señor Jesús vino a enseñar del Padre y vino a enseñarnos a tener una comunión con el cielo hermano a buscar a Dios como nuestro Padre, pedirle como nuestro Padre anhelamos con todo nuestro corazón que este mensaje llegue a los oídos necesarios que están quizás pasando necesidad están pasando situaciones complicadas y que hoy van a empezar a orar de una manera diferente van a orar con el entendimiento de que el que está sentado en el trono es nuestro nutridor es el protector, es el sustentador de nuestra vida. Eso cambia todo, hermano. ¿Mm? Cuando cuando oremos, vamos a orar con ese entendimiento. Él es nuestro proveedor, eso es nutridor, uh -huh. proveedor, ¿verdad? Él es el que nos protege, él es el que nos sostiene. Si con su palabra Él sostiene el universo, dice Hebreos 1, ¿cómo no va a sostener tu vida en medio de una crisis? Solo confía plenamente en Él. El Señor te dice, aprende a confiar en mí, te dice el Padre. Aprende a confiar hijo, hija, dice el Señor. Yo soy tu sustento, yo soy quien provee, dice el Señor. Yo soy quien te protege, dice el Padre. A alguien el Señor le está hablando ahí, ve una mujer llorando porque no sabe qué hacer, Dios te dice, ven a mí, dice el Señor, descansa en mí, yo abriré las ventanas del cielo sobre tu vida, dice el Padre, tengo memoria, en mi memoria, dice el Padre, está tu nombre y está a levantarte, dice el Señor. O oh, Alguien ahí... Ve una mujer llorando porque no sabe qué camino agarrar. Dios te dice, busca mi rostro y yo voy a hacer, dice el Señor, que se abran las oportunidades que has estado esperando. Uf, Irá rabra, quena, rabra, rabra, yo Yo siento al Padre ahí ministrando hoy a su pueblo, ministrando a su pueblo ahí dándole una palabra de esperanza hoy sabes cómo acercarte hoy sabes cómo orar hoy ya no hay excusas hoy ya no hay eh, razones como para yo para, para no orar ora como tu padre ora como que le estás hablando y le estás pidiendo a papá sabes que muchas veces quizás la imagen paterna ha sido dañada físicamente y no tuvimos quizás una buena experiencia con un padre biológico y eso cuesta que nosotros tengamos asimilar, cuesta asimilar que nosotros podamos tener una buena relación con el Dios del Cielo y amarlo padre. El diablo daña la imagen del padre acá en la tierra, si usted se da cuenta hay muchas situaciones de padres que abandonan hijos, mujeres con hijos, verdad que las mujeres sacan adelante, son padre y madre para los hijos y salen adelante con sus hijos, pero la imagen paterna queda dañada y esa es una obra del diablo, la obra del diablo es que el marido deje a la mujer y abandone a los hijos esa es una obra del diablo ¿Por qué? Porque el diablo quiere dañar desde ahí la imagen de Dios Padre, de Dios como Padre para nosotros como hijos.
1: Tienes ah. uh -huh. mucha razón porque eh, la, las, las familias donde se crece sin Padre eh, son más complicadas, ¿verdad? Son más complicadas y ahí cuesta llenar ese, ese vacío. Eh, con los hijos, ¿verdad?, cuando no hay un padre, porque si bien vimos a, ahí, ¿verdad?, lo que significa eh, ser padre, protector, nutridor, sustentador, ¿verdad?, eh, toda, todas esas, toda, toda esa parte de lo que significa ser padre se queda anulado, ¿verdad?, se queda anulado y, y entonces se distorsiona la imagen de un Padre aquí en la Tierra. Y así es más difícil que una persona que crea en Jesús vea a Dios como Padre. Exacto. Es más difícil, ¿verdad? Porque... Porque ya traen una imagen del Padre, de su, de su Padre terrenal distorsionada. Entonces es más difícil que vean a Dios como Padre. Y todos pensamos que nuestro Dios Padre va a ser como el Padre que tuvimos acá en la tierra, ¿verdad? Y a veces para no, no, to, no para todos es grato recordar cómo cómo fue su papá en el caso de que lo hayan tenido, ¿verdad? Y en el caso de que no lo hayan tenido, porque hay muchas personas que no conocieron a su papá y han crecido siempre con su mamá, viendo a su mamá como esa figura también eh, de, de sustentador, ¿verdad? De, de protector. Y, y es más difícil, ¿verdad? Y como tú decías, yo también eh, considero que esa es una de las partes que Satanás viene a afectar a las familias, eh, no, no dejando... Uh, esa figura paterna que es tan importante en las vidas de todos nosotros, ¿verdad? Tanto de los hijos como de las hijas. Porque se define esa parte de, de protección, de sustento, de sustentador para nuestras vidas. Y si no lo tenemos en, en, en esta tierra, eh, es muy difícil comprenderlo y ver a Dios como Padre, ¿verdad? Es más difícil. Es, es, eso creo yo que, que es una de, la, de, las, de las partes que más afectan las familias de hoy en día, ¿verdad?
0: Claro. Entonces amado, tenemos que buscarlo como padre Hay mucho para hablar, hay mucho para hablar de ello Pero creo que el mensaje está claro El mensaje es hermano, cuando ores, búscalo como tu papá Búscalo como papá Yo estoy seguro que el padre va a hacer algo maravilloso, poderoso contigo Te va a permitir poder ver cómo él... Como Él trae la bendición que tú necesitas, como Él trae lo que tú estabas esperando, ¿verdad? Búscalo, búscalo como Padre y te vas a dar una gran sorpresa, vas a ver tus oraciones contestadas, contestadas, amado. Así es de que, mi amado, mi amada que está ahí conectado, estos mensajes están dirigidos a poder conocer al Padre. Y Felipe le dice a Jesús... Muéstranos al Padre Jesús Hoy uno allá le pidió que le enseñaran a orar Y Jesús aprovecha para poderle enseñar acerca del Padre nuestro Pero el otro Felipe le dice Enséñanos al Padre uh -huh. Juan 14.8 Y ahí vamos a concluir Juan 14.8 Mire lo que le dice este, este discípulo Felipe le dijo Felipe le dijo <coughs> muéstranos al Padre y nos basta oiga, voy a, voy a leer el lechete si me conocierais también si me conocierais también a mi Padre conoceríais. y desde ahora desde ahora le conocéis y le habéis visto y mira lo que le pregunta a Felipe Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta <risa> Jesús le dijo ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? ¿De quién le estaba preguntando a Felipe? Del Padre, porque el que ve... Oiga, mire lo que le respondió él. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú? ¡Muéstranos al Padre! ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que hoy os he hablado Las he hablado no por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí Oiga El Padre que mora en mí Él hace esas obras Yo creí que el Padre moraba en el cielo No El Padre mora en el Hijo Según lo que está enseñando Nuestro Señor Jesús El Padre que mora en mí Él hace estas obras entonces, amado, ¿qué es lo que necesitamos comprender? El Padre Hermano, nosotros deberíamos de reflejar al Padre Somos el reflejo del Padre Cuando usted le pide al Padre, el Padre está viendo su reflejo en usted ¿Será que será, cierto? Sí, Entonces cada día deberíamos de parecernos más a Jesús Cada día en nosotros se debería de formar la imagen del Cristo la imagen de Jesús hermano. Y ahí entra lo que queremos hacer hoy, ministrar la cena del Señor. ¿Sabe cómo se puede formar la imagen del Hijo en nosotros a través de los elementos del pan y el vino? Que esta palabra te haya bendecido, que esta palabra te haya sustentado, tú que estás oyendo este podcast, búscalo en oración, búscalo como Padre y vas a empezar a ver cómo es el Señor. Hace una obra maravillosa, poderosa en tu vida